0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó napot kívánok, Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most mindig a vendégemet kérem meg, hogy hozzon nekünk egy olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetésünk elindulhat. A mai indító dalt Rényi Ádám választotta. Következik a The Book of Mormon című Broadway musical, Turn It Off című dala a South Park alkotóitól.
2: I got a feeling that you could be feeling a whole lot better than you feel today. You say you got a problem, well that's no problem. It's super easy not to feel that way When you start to get confused because of thoughts in your head Don't feel those feelings Hold them in instead Turn it off Like a light switch, just go click It's a cool little Mormon trick We do it all the time When you're feeling certain feelings that just don't seem right Treat those pesky feelings like a reading light And turn them off like a light Just go back Really, what's so hard about that? Turn it off! Turn it off! (laughs) When I was young, my dad would treat my mom real bad Every time the Utah Jazz lose. He'd started drinking and I'd started thinking How am I gonna keep my mom from getting abused? I'd see her all scared and my soul was dying My dad would say to me Now don't you dare start crying Turn it off Like a light switch, just don't flick It's our nifty little morning trick Turn it off Turn it My sister was a dancer, but she got cancer. The doctor said she still had two months more. I thought she had time, so I got in line for the new iPhone at the Apple Store. She lay there, dying with my father and mother. Her very last words were, Where is my brother? Turn it off! Yeah, Give those sad feelings adieu. The fear that I might get cancer too <laughs> <laughs> When I was in fifth grade I had a friend Steve played Steve, He Dave, and I were close Dave, As two friends could Steve, be Steve, One thing led to another Steve, And soon I would discover Steve. I was having really strange Feelings for Steve I thought about us On a deserted island oh, We swim naked in the sea And then he'd try and... Whoa! Turn it off! Like a light switch there, it's gone. Good for you, my or side, just one. I'm all better now. Boys should be with girls, that's Heavenly Father's plan. So if you ever feel you'd rather be with a man, turn it off. Well, Elder McKinley, I think it's okay that you're having gay thoughts. Just so long as you never act upon them. No. Cause then you're just keeping it down Like a dimmer switch on low, on low. Thinking nobody needs to know Oh But that's not true Being gay is bad, but lying is worse So just realize you have a curable curse And turn it off Turn it off, turn it off. feel the same. Aww. Then you've only got yourself to blame. You do pretend hard enough. Imagine that your brain is made of tiny boxes. Then find the box that's gay and crush it! Okay? No, no, I'm not having gay thoughts. All right! It worked! Yeah!
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban, mai vendégemet, Rényi Ádám, újságírót, írót, kommunikációs szakembert, a 21. század könyvkiadó társtulajdonosát. Szia, Ádám!
0: Szia, Krista! Köszöntöm a hallgatókat is!
1: Hát miért ez a dal? Hiszen gondolom, hogy szereted a műzikeleket, és talán jársz is ki Londonba és New Yorkba. Miért ez a dal, és utána meglögtön arról, hogy mik voltak a legnagyobb élményeid, amiket kint láttál?
0: Mikor meghívtál a műsorba, és beszéltünk róla, hogy választak két zenét, akkor akkor úgy mondtad, hogy musical is lehet, és akkor én arra gondoltam, hogy hát, vagy én, ilyen, én, 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 én nagyon szeretem a zenés színházat, én nem csak a musicalt, én nagyon szeretem az operettet is, ezért választottam olyan dalokat, és ugye a Book of Mormon azt, azt azért, az ez egy, az egy viszonylag friss, friss élményem, most tavaly ősszel láttam Londonban, és Szerintem az a, az egyik legviccesebb, az egyik legviccesebb dolog, amit valaha láttam. Tehát ö, ö, na, egyrészt, egyrészt zeneileg is szerintem jó, igényes, fülbe fülbemászó zene, de maga a, a története, az, és, és ahogy, ahogy az egész meg van csinálva, az annyira végtelenül bántó, ö, és közben nagyon vicces, hogy én nagyon, mindig mindig lenyűgöz engem egyébként az amerikai humor abban az értelemben, hogy hogy annyira demokratikus, és nem attól, hogy senkit nem bánt, hanem hogy mindenkit bánt. És és szerintem ez egy, tehát hát nyilván, akik a South Parkot ismerik, megmondom, hogy én nem vagyok egy nagy South Park rajongó, de akik ismerik a South Parkot, azok, azok ismerik ezt a ezt a megközelítést, és, és hát ez, 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 a, ez ebben a műzikában is nagyon nagyon megvan, és, és hát tényleg a, a leg Szóval eg- 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 egészen páratlanul uh, szemtelen, és erre mondtad, hogy hogy
1: hogy Olvastam erről talán a darabról, hogy sokan föl is állnak a mormonok közül, azt hiszik, hogy valamilyen...
0: Ja nem tudom, szerintem lehet, hogy a, a ke- kezdetben közül. így volt, szerintem mostanra már, már ugye ez már azért jó pár éve megy, szerintem már ilyen tizen éve, uh-huh. valószínűleg már minden mormonhoz eljutott, hogy <laughs> ak- ha nem akarnak sértve lenni, akkor ne nézzék meg, de, de egyébként... Tehát, hogy, hogy azt alá tudom, hogy a nézők felállnak, de a végén állnak fel és tapsolnak. Úgyhogy nagyon nagy, nagyon nagy siker, és mindenkinek, aki esetleg van, van alkalma ö, Londonban vagy esetleg New Yorkban járni, akkor na- nagyon ajánlom ezt az előadást.
1: Kedves Ádám, mi én is téged a Madátszínházban ismertelek meg, amikor a mamma miatt kezdtük próbálni, és te akkor csináltál egy könyvet a szereplőkről, az alkotókról, a folyamatról, mindenről. Egy nagyon szép kiállítású könyv. Ez a felkérés hogy jött számodra? Szintes Tamástól, gondolom.
0: Igen, Szintes Tamás keresett meg bennünket, Bárdos András, aki a társam a könyvkiadóban, és egyébként ennek a könyvnek a a társszerzője is volt. Én, én, Én Tamást már... Még tele, televíziós életemből ismerem, és, és én egyébként tényleg nagyon nagy színházbarát, színházrajongó vagyok, és egy időben színikritikákat művész interjúkat is készítettem, és, és talán, talán innen jött a, a Tamásnak az ötlete, hogy, hogy, hogy a... a, a tulajdonképpen az első tíz évét ennek a zenéssé vált Színháznak, ö, ö, feldolgozzuk ö, egy könyvben, ami tulajdonképpen nem is teljesen csak az első tíz évet dolgozta fel, hanem a macskákig is visszanyúlt, mert tulajdonképpen a macskák volt az, ami annak idején a, a madács színházat, akkor még valószínűleg senki nem gondolta volna, de, de, de az, az terelte arra az útra, amin ami jelenleg is halad. De hát nagyon-nagyon, egyrészt veled is nagyon-nagyon pontosan emlékszem a beszélgetésünkre, és még arra ar is emlékszem, hogy miket ah, meséltél.
1: Igen, én már nem.
0: Nemben az eszembe most így, így, ahogy így felidézted, hogy, hogy elmesélted a könyvben, hogy, hogy amikor megkaptad a mamma mi a szerepét, akkor azt hiszem, hogy a férjeddel talán a Balaton partján sétáltatok, és akkor szólalt meg a telefon, hogy ti Nem, Tokajban
1: sétáltunk, de Jó, mindegy. Hát, vala, de igen, a férjed az stimmel és a sétal. Jó, volt séta hát, ennyi év igen. után ezt, igen, persze, ezt meg, meg nekem,
0: de valahol sétáltatok. Szóval, hogy, ö, ö, és hát ez nagyon, nagyon izgalmas kaland volt, mert, ö, mert én, aki, aki azért ö, alapvetően egy néző vagyok, és voltam, ö, ö, sokkal, sokkal mélyebben ö, mélyebb betekintést nyertem ebbe a a világba, és és ami egyébként nekem a, szoktam is ezt, ha erről beszélgetünk valakivel, hogy hogy nekem egyébként, ami talán a legtöbbet adó beszélgetés, az az pont olyan emberrel történt, aki nem, nem, nem színész, hanem hanem a háttérben dolgozik, viszont mindent látott és mindennek tudója. Ez a Cséna Gendrő főügyelő.
1: Hát ő volt, aztán aki, tud mesélni. Aki, azt hát egész,
0: szerintem tud, tud mesélni, de nem szokott, úgyhogy én nagyon örültem, hogy, én hogy én akkor égen. mesélt, és remélem, még fogok vele beszélgetni, mert ez egészen páratlan élmény volt. Hogy tényleg a, azt, azt, a, a, mindig azt szoktam, hogy van egy ember, aki macskák összes ott volt, és egyiket se látta. És az ő.
1: <gül> hát látja ő egy képernyőn, de A nézőtélő még igen, se Igen látta. Igen, igen. Még az első kérdésemre még nem válaszoltál, hogy mik voltak azok a kedvenc műzikeleid, amiket odakint láttal a broadway vagy a West end
0: Hát azért nagyon sokat nem láttam, bár egy időben azért hát a, 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 a broadway voltunk Nász úton, úgyhogy ott, ott, ott a nekem, de szépen Londonban is láttam, meg Budapesten is láttam sokszor a Chicago, ami szerintem egy, 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 egy remek mű, tehát az egyszerűen az, az, az fantasztikus minden, minden elemében és minden nem, nem értek a zenéhez, de szerintem nagyon, nagyon jó Abban zene. Abban is
1: játszottam Morton mamát igen, igen
0: Ezt nem is tudtam. Igen, igen. Ahhoz még most is fiatal volt. Uh-huh. Hát A mama miatt láttam többször itt ott ott. Nagyon szerettem. Már mielőtt Budapesten bemutattátok, és aztán még később is láttam külföldön. Egyszerűen láttam Madridban is spanyolul, egy szót sem tudok spanyolul, de, de nem, hát nem, 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 nem is akadályozott kellet, meg igen. az élvezetében. Ö, hát miket láttam még zenéset? Minden... Láttam a Visszajövőben műzikelt, az is most egy viszonylag friss. Ö, láttam a ez az end Juliet címűt, ez, egy, ez is egy, 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 egy Shakespeare életét eléggé viccesen és nagyon jó zenékkel feldolgozó műzikkel, ezt is ezt is most frissen láttam, hát ö, tavaly szeptemberben. Jó,
1: mindegy, léphetünk tovább, mert nem kell leragadnunk ennél, mm-hmm. mert én rád vagyok azért elsősorban Arra,
0: kíváncsi. a
1: Híres család a tietek, kik ők, Mesélj.
0: Nem tudom, hogy med, med, meddig menjek vissza. Hát azért
1: a szüleimnél szerintem Igen, amelyebb, tá, tá,
0: már... szüleimnél vannak régebbi hát mesélj, érdekesebb családtagok. Nekem a nagypapámnak az unokatestvére volt Rényi Alfred matematikus, Igen. akit a valószínűségszámítás atyaként ö, ö, tisztelnek, vagy beszélnek róla. Ugye róla van elnevezve a Matematikai Kutatóintézet, és én bizonyítéka vagyok annak, hogy a matematikai tudás ez nem genetikusan öröklődik, legalábbis ilyen oldalágon semmiképpen nem. Az én nagypapám volt Lényi Péter újságíró volt, a népszabadságnak volt hosszú, ideig a főszerkesztőhelyettese, És hát nem tudom a nagy bátyám lényi András esztét a művészet történész.
1: A az édesapám,
0: ő, ő az Rényi igen. Gábor, igen, ő, ő pedig hát, ilyen vállalkozó üzletember tulajdonképpen.
1: Ez itt a Kovács műhely vendégem, Rényi Ádám. A Kölcsei gimnáziumban, magyar-francia két tannyelvi osztályban érettségiztél. Miért választottad a franciát?
0: Életem legfontosabb döntései általában teljesen tudatlanok és véletlenek voltak. Van egy nagyon jó barátom, a mai napig nagyon jó barátom, gyerekkori barátom Bátki Pál, és ő azt mondta, hogy menjünk a kölcseibe francia két a és azt mondtam, hogy jó.
1: Aha, így döntöttél. Így
0: tehát... dölt el. Egyébként könyvkiadó tulajdonos is így lettem, amikor bárdosan András fölé volt, hogy csináljunk egy könyvkiadót, mondtam, hogy jó. Úgyhogy,
1: de jó döntés volt, nem?
0: Egyiket sem bántam Üdvendek meg. De kettő jó döntés igen. volt.
1: Na most az eltén szereztél diplomátát, akkor már vitte tovább a francia nyelvet, illetve irodalmat és kommunikációt is. De mintha először tanárnak készültél volna, de mégse az lett. Tél, miért?
0: Nekem a, a, egyrészt az édesanyám pedagógus, középiskolai tanár, már most már nyugdíjas, és, és én nagyon szerettem a költségeibe járni. Én, én, nekem az életem talán legmeghatározóbb évei voltak a gimnáziumi éveim, és ezért úgy éreztem, hogy én ott úgy maradnék, vagy hát úgy visszamennék, amint lehet, és aztán. Aztán az történt, hogy egy egyetem mellett elkezdtem tanítani, mármint így magántanítványokat franciára, és, és azzal kellett szembesülnöm, hogy én, hogy én nekem ez nincs türelmem, hogy én nem, én nem lennék jó pedagógus, igen. igen. Tehát elbizonyosodtam. El, el Próbáltad, de aztán ebben. nem. Hát úgy, úgy, úgy elképzeltem, hogy ez most így. Hát az, hogy így egy héten egyszer-kétszer jön valaki, és egy-egy óra.
1: És és egy ember pláne.
0: Igen, és azt is is, az is zavart. És akkor elképzelni, hogy ezt, ezt nagy osztályokban, és hét minden napján, több órában, szóval akkor igazán rájöttem, hogy a tanárok, fantasztikus emberek, és hogy én nem fogok közéjük tartozni.
1: Na most akkor jött az újságírás, ugye?
0: Igen, aztán úgy tulajdonképpen olyan kézenfekvőnek tűnt, hogy én egy ilyen nagy hírfogyasztó voltam, több napilapot, lapot, annak idején még, még hát azért, azért még nyomtatott minden. újságokat olvastunk, és több napilapot miattam járattunk a családban, és minden hírműsort megnéztem, és akkor akkor úgy, hogy ő tesz, hogy hát végül is lehetnék akár újságíró is. És akkor jelentkeztem is a médiaszakra, és, és felvettek, és, és akkor azon elindultam, és hát tulajdonképpen, amivel azóta foglalkozom, az az hát sokkal inkább ehhez kapcsolódik, mint a franciához.
1: Kritikákat is írtál, erről ezt nyilatkoztad. Sokat adott a színi kritikák írása is. Bejártam az országot, megtanultam tisztelettel utálni és szeliden rajongani. Na, itt most ebben a megcsill- megcsillantottad a híres humorodat. Mit jelent ez fejtské Azért, Hát
0: Az ember, hogyha amíg ö, ö, fiatal és... és ö, és egy kicsit olyan, nem tudom, zabolátlan, akkor, akkor olyan vadul tud gyűlölni, meg szeretni. És, és, és ugye művészeti produktumokkal szemben szerintem valószínű, hogy, hogy ezt visszafogottabban kell csinálni. A, a, ugye egyrészt az ember rájön arra, hogy minden mögött munka van, és minden mögött és azt tisztelni kell. És, nem. és azt tisztelni kell, még akkor is, ha az rossz irányba indult el, és, és, és el is mentek hatam, a igen. falig, igen, <laughs> igen. Vagy azon is túl. Illetve az, hogy, hogy, hogy az embernek a... Tehát, hogy, hogy, hogy azt kellett megtanulni, hogy, hogy az ember az a a véleményét azt tegye bele, de az érzelmeit, azt, azt próbál, az azt fogja vissza. Tehát, és hogy ez ezt nem...
1: megtanultad? Tehát ez egy Én folyamat hiszem, volt. Tehát igen, az elején hiszem, még déven utálkoztál, és nagyon rajongtál.
0: Igen, igen. Igen. Aztán az ember rájön arra, hogy ami nagyon rosszra nem kell írni. Tehát, hogy ez. az nem. az egy. Tehát most az annyira, annyira, annyira egyszerű és annyira olcsó valamit, valamibe belerugni és aztán ugrándozni rajta. Nem mondom Magyarországon, ugyanakkor hogy ez persze hálás, de valahogy, nem tudom, egy idő, egy, egy idő után úgy éreztem, hogy ez olyan nem jó, és, és, és ezt akkor megpróbáltam kedvesebben uh-huh. bántani, és, 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 a, és tényleg a rajongás is. Vagy ha valamiért egyértelműen rajongtam, akkor azt így, így, így bevállaltam. Tudod, írtam, hogy hát ez most itt kilépek a, a szerepből, de hogy hogy én, én, én ennek a... Igen, hogy ezt imádom.
1: Uh-huh. Igen. A Playboy főszerkesztő helyetteseként is dolgoztál, és ilyenkor mi volt a munkát, meg gondolom a lányok kiválasztásában, hogy ja, nem, ez, a fotót akkor nem, a, nem de Rannai, ez egy irodalmi munka igen, volt, Igen, Radnai
0: Péter barátom volt akkor a főszerkesztő, és ő hívott maga mellé főszerkesztő helyettesnek. Hát úgy az volt a munkamegosztás köztünk, hogy fotózásukra ő járt.
1: <gül> <gül> Te meg az irodalmi anyagot. <gül> igen,
0: is. szoktam is neki fe egyszer voltam fotózáson, amikor ő éppen külföldön volt, és valakinek el kellett mennie.
1: Azt nem ott És akkor
0: Igen, és akkor egy ilyen hát akkor is már idősödő egykori díva, mondjuk így, akinek a fotózásán voltam. És szóval, hogy hogy mondjam, azért a javát megtartotta magának, de őszintén szóval nem is ez érdekelt elsősorban a, a Playboy-ban, hanem, hanem azért az akkoriban egy, ö, egy, egy szerintem kimondottan igényes újság volt, volt, és nagyon benne, jó. Ennyi? Hát, lehet, hogy ez túlzás, de, de, de szerintem minőségi cikkek voltak, jó, jó újságírók írtak jó cikkeket, és jó témák voltak, úgyhogy én büszke voltam arra az időszakra, meg amiket, amik, amilyen cikkek átmentek a kezem alatt, vagy amiket én írtam, én, én azokat válhatónak érzem a mai napig. Őszintén, szóval most mostanában szoktam ezen gondolkodni, hogy az ember mindig utólag okos, és nyilván abban a, abban a helyzetben, vagy akkor, ami akkor, amiben akkor éltünk, akkor vagy az ilyen természetes volt, hogy persze nyilván elvállalom, meg jó megérdekes munka volt, de valahogy hogy utólag, ami azóta úgy történt a világban, és az embernek a gondolkodására is hatott, hogy, hogy ez, ez mégiscsak a, nem tudom, a nők tárgyasítására tárgyasítására épülő magazin
1: nem is tudom, van még a volt, még nincs
0: Volt, nincs már Magyarországon, és szerintem már külföldön is egyre, egyre kevésbé, ha, ha még egyáltalán. Szóval, hogy, hogy
1: Hát igen. Hogy ugye. ez va, úgy, úgy, úgy vi,
0: utólag visszanézve, nem tudom, olyan vegyes érzéseim uh-huh, vannak. Uh-huh, De igen. nagyon szerettem ott dolgozni, meg tényleg a Péterrel azóta is jó barátságban vagyunk, és nagyon jókat, jókat csináltunk ott együtt, csak úgy nem tudom, nem értem. egy ilyen, egy ilyen egyértelműen pozitív érzés van az egészszer.
1: Na most hogyan lettél az RTL kommunikációs
0: igazgatója?
1: Ezt hát, az állást hogy kaptad meg? Hát
0: én igazából... Ahogy mondtam, nekem nagyon sok sodródás volt az életemben. Általában a, a döntéseim azok mindig kérdésekre voltak, válaszok igazából. Tehát, hogy nem, nem az volt, hogy én ültem és azt mondtam, hogy akkor most ezt és ezt fogom csinálni, hanem valaki azt mondta, hogy csináljam, és akkor azt mondom, hogy jó, csinálom. Nekem volt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen tévés kommunikációs életem, ami úgy kezdődött, hogy, hogy a Big Brothernek lettem a sajtó főnöke még valamikor, amikor az volt. 2002-ben, most már 21 évvel ezelőtt volt. És akkor így onnan elindult egy ilyen út, hogy akkor a, a TV2-nél voltam PRS, aztán a Viaszatnál voltam PRS, akkor utána elmentem, visszamentem újságírásba, akkor mentem ugye a, a, a Playboyhoz, aztán aztán megint mentem a tv 2 és akkor hívtak az RTL-hez, és akkor oda is mentem. Tehát ez, egy, ugye ez a médiának egy hogy mondjam, a a, a, a egy, egy egy fénykora volt tehát egyrészt ez egy ez egy ilyen gazdaságilag is egy ilyen szentem a legalábbis a média számára mindenképpen egy egy, egy, egy ilyen jövedelmező időszak volt mm-hmm. volt még olyan hogy szabad média elsősorban ugye magán voltak a és szóval hogy, hogy, hogy egy ilyen egy olyan örömtelibb időszak volt ez a ez a magyar média történetének, és és, és én meg egy, egy szerencsés voltam, meg egy talán szerencsés generációhoz tartoztam, hogy, hogy akik ugye ezt a kereskedelmi televíziózást az elején, vagy úgy viszonylag az elején elkezdték, ezok ugye nem. Nem, nem csak a nagyöregek voltak ott, vagy sőt volt, hogy a nagyöregek már addigra félreálltak, vagy, vagy nem, nem ezt a tempót, nem, nem ez volt az ő tempójuk, és akkor ott, ott úgy nekünk nyílt, nyílt tér, és, és akkor én ezt, ezen, hogy mondjam, ezen a szamárlétrán így, így végigmentem, eléggé fiatalon, tehát, hogy ugye, hogy mondjam, a én, én ezt például, ez az RTL-es munkát annak idén, én 30 éves volt, amikor, amikor megkaptam, és azért már akkor is ezt éreztem, hogy ez nyilván nagyon jó, meg öröm volt, meg szerintem nem is csináltam rosszul, de hát azért egy normális világban az ilyen munkát az ember legalább tíz évvel később kapja meg. De hát ez ilyen éltelmen sosem volt normális világ, és hát azóta annyira sem az.
1: <gül> Igen, sajnos. A következő dalt is vendégem Rényi Ádám hozta, Glenn Close előadásában halljuk a Sunset Boulevardból az egyik dalt, amit a Royal Albert Hallban celebráltak Andrew Lloyd Webber tiszteletére, With One Look.
2: Don't
3: One look sets the screen aflame. Silent music starts to play. One tear in my eye.
1: miért? Nekem is nagy kedvencem, egyszer még vágyam, hogy ezt el is játszam, de miért?
0: Hát egyrészt nagyon figyeltem, hogy ezt ne mondjam, mert gondoltam az, az előbbi, a beszélgetés előbbi részében, mert gondoltam, hogy erre még rátérünk, és nem akartam előre elmondani. Na, mesélj. Ez egy, ez nekem, egyrészt, én ezt mindig is nagyon szerettem. Igen, tehát, én is láttam,
1: én Petula Clark-kal láttam.
0: Én, én, én Glenn close close Igen, Láted. egyébként pont most, amikor jöttem a de felé a bicikling, gondolkodtam, hogy ez hány éve volt, szerintem ez egy 7 éve lehetett, mert uh-huh. még nem, gyerekeim még nem születtek meg. Voltunk itt egy ilyen néhány, adá, néhány előadást, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 20-30-et, egy ilyen limitált szériát játszott a, a Glen Close Londonban, hogy visszahozták a, a, a Sunset Boulevard sok év után. És hát nekem ez egy egy egészen elképesztő élmény volt. Tehát egyrészt mondom, én szeretem magát ezt a darabot is. Amúgy értem, hogy Budapesten miért nem... Tehát sajnálom, de... Te miért, miért nem? Mert szerintem ez egy... Ez egy, ez egy lehúzó dolog. Ez egy, ez egy szomorú, tehát az elejétől a végéig igazából egy, 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 egy negatív és, 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 és szomorú történet. Ez emberek... a,
1: a, a, a némafilm sztárjának, régi divájának. Igen, hát ez egy, ez egy hanyatlás
0: történet, igen? Igen. És, és, és van benne ö, számítás, és van benne. Ö, ö, önáltatás, hát és se, igazából semmi örömteli nincs a történetében, viszont csodálatos zene, és maga a történet szintén nagyon jó, és emberi, és érdekes, de én azt értem, hogy, hogy, hogy ha valaki ezt megcsinálja, vagy valaki dönt arról, hogy milyen musicalt milyen mutat be, akkor, akkor valószínű, hogy i- ilyen nem tudom, több, több életigenlés, vagy, vagy ma, ma különösen nagy, nagy szükség van az életigenlésre, hogy a negatív történetek az, azok a, azokat az életben is megleljük, és valószínűleg ilyenkor még annyira sincs esélye egy szanszett bulvár bemutatásra, de szerintem egyrészt csodálatos zene, tényleg a történet is nagyon izgalmas, és hát a, a, emlékszem, hogy... hogy hogy négyen voltunk, feleségemmel, anyósommal és a sogornőmmel voltunk itt Londonban megnézni az előadást, és, és amikor ott ültem, akkor azt éreztem, hogy ez, ez, ez most épp egy felejthetetlen élményt gyűjtök, és tényleg, tehát a mai napig nagyon gyakran jut eszembe, és, és próbálom felidézni a, azt az érzést, és szoktam, szoktam ezt. Adni. Szerintem még ez a dal gyönyörű, szerintem egy, egy egészen elképesztően. Csodálatos dal, és nagyon nehéz lehet elénekelni. Én Te biztos én, el igen. tudod énekelni, de igen, szerintem, nem szerintem sokan. igen, de
1: nagyon szépen énekli. Lényeges, csodálatosan. Vezetsz egy blogot, ahová a novelláidat feltetted, és tulajdonképpen ebből lett az első könyvet, ha jól tudom, de talán kiadót nem volt nehéz találni, ugye?
0: Igen, ö, vezettem, Vezett most már becsuktam, mármint hogy nem láttam. Hát, mert fel most már újjakat. a könyvbe
1: írod. Hát,
0: ö, igen, az ember rájön arra, hogy végül is, ha. Ha valamivel pénzt is keresett, akkor nem muszáj ingyen adni. <gül> <gül> igen. <gül> ö, igen, hát ö, ezt már én t- 2010-ben kezdtem el, teljesen véletlenszerűen írtam ilyen nem, amikor megírtam az első novellámat, akkor azt sem tudtam, hogy éppen novellát fogok írni. Ez volt az osztálytalálkozó? Ez, az osztálytalálkozó.
1: Ez lett a könyv címe is, igen. Ez lett
0: a könyv címe is, igen, mert aztán ilyen furcsa módon, a mai napig nem, nem tudtam megfejteni, hogy hogy. De, de, de az osztálytalálkozó novella az bekerült a, a, a valamelyik évben a
3: magyar, magyar
0: Irodalom Próba Érettségi Feladatsorba, és onnantól elkezdett egy ilyen önálló életet élni, és és külön, az ország különböző pontjain, középiskolákban a magyar irodalom szóbeli életségén használták. Most egyébként nagyon különösen büszke voltam, hogy, hogy tavaly, vagy hát idén, mármint hogy az előző tanévben a, az én Alma Márteremben a Kölcsé-Franc gimnáziumban is Jaj, használták de jó, Hát akkor egyik erre külön büszke lehetsz, igen. Igen. Hát innen egy, tételnek. hogy erről mit
1: mondtál, egy pici részlet tehát felolvasok, az osztálytalálkozónál hazugabb műfaj nem létezik. Mindenki előadja, hogy bejött neki az élet. Álomállás, álomcég, álomfizetés, álomutazás, álomférj, álomfeleség, álomgyerek. Elmeséled nekünk ennek a novellának a szituációját, ami csak a végén derül Igen, ki? Igen, a... nehéz,
0: ezt, hát ezt, ezt csak <gül> úgy meséltem el, point. hogyha spoilerezzek, hát nem tudom, hogy ezt... Hát kicsit spoilerezzél, spoiler... mert legalább
1: fölkeltjük az érdeklőzést. Hát igazából a, a,
0: inkább úgy mond, azt mondanám, hogy magának ennek a novellának a megszertése mögött az volt a, az volt a gondolat, hogy, hogy elképzeltem, hogy milyen egy olyan történetet megírni, ami, ami másról szól, mint amit az olvasó hisz. Vagy vár. És az utolsó pillanatban jön rá, kit, hogy a végig tévúta járt. És ez egy teljesen igen, más szituáció. Ez a csattanó, így az osztálytalálkozó az nem. Hát ez valójában nem egy osztálytalálkozó.
1: Egy, egy monológ.
0: Azt mondanám, igen. És. És, és hát. Ez ez valahogy úgy úgy beütött valószínű, hogy mai napig egyébként azt érzem, hogy írtam sok novellát, de hogy ez ez adja a legnagyobb gyomrost annak, aki, aki elolvassa őket. Ezt szoktam hogy az első novellám óta csak hanyatlom, pedig már azóta nem, írtam az az Nem,
1: de azért hadd mondjam el a jo- nem, amúgy ugye... jobb,
0: vannak jobban megírtak ezt. Kétségtel. Hát
1: nem hát. úgy, hogy jobban megírtak, hanem amiben megcsillantod a csodálatos humorodat.
0: De mondom, jó, mert például rádiós, az, oligar... az
1: egyik, egyik novellátban oligarhát keresnek. Hát már eleve ez a szituáció, hogy feladnak Igen. hirdetést és oligarhát keresnek. Ugye hirdetés útján, és aki bejön meghallgatásra ezt mondja a hirdetésben, hogy előny, de nem feltétel a strómani tapasztalat. Hát szóval azért a nálad a valóság nyújtja az alapanyagokat az abszurd szituációkra, és tényleg úgy érzi az ember, hogy Örkény István egyenes örököse vagy ezekkel a novellákkal.
0: Nagyon köszönöm, hogy ilyet mondasz. Nyilván erre nem vagyok méltó, de persze jó esik hallani ilyet. Nem, hát egyébként Őrkény István nekem borzasztóan fontos olvasmány, élményem, és nem csak olvasmány, hanem színházi. Tehát, hogy én, én egy én nagyon űrült macskajátékra jongó vagyok. Tehát Igen? ahol, ahol macskajáték van, én megpróbálok elmenni és megnézni. Hát, hogy mondjam, a, a, hát annyiban van talán hasonlóság, hogy én is az abszurdot szeretem, illetve ami, ami engem nagyon izgat, és ugye ez tényleg örkény világa, hogy a... Hogy a az A kisember, az egyszerű hétköznapi történetekben lévő abszurditás engem az, az érdekel, és nem csak az abszurd, hanem a, hanem a tragédiák és a komédiák lehetősége, a, a, ami nem, ne, nem, nem, tudom, nem királyok és nem hercegnők között, és nem ö- történelmi alakok között, hanem körfolyósós házakban. Minden
1: napokban, igen. igen, igen. Nyári Krisztián írta rólad könyve egyszerre olvasható könnyed témájú novellák és véresen komoly humoreszkek gyűjteményeként. Vagy Grecsó, azt mondja Grecsó Krisztián, abszurd villanások egy csupaszív világból. Igen, azt hiszem, nagyon élesen és nagyon pontosan fogalmaznak az író kollégáid rólad. Mit szóltál, hogy ilyen nagyot szólt ez a kötet?
0: Hát nagyon örültem, nagyon, nagyon örültem. Dolog, de. de azt szokták mondani, hogy Magyarországon, ö, amit nem szabad kiadni, az a. Kortás novelás kötött, mert az, az biztos nem fogy.
1: De akkor ezt ti én... megbeszéltétek a kiadó társadalommal, hogy már pedig ezt így hát, ő... lesz, ami lesz.
0: Hát volt egy ilyen, hogy, én, hogy így igazából a, a társam, az András, Bárdos András, ő, ő azt mondta, hogy szerinte ez működne, én meg azt gondoltam, hogy akkor innentől le van véve a vállamról a <gül> felelősség, és akkor kipróbáltuk, és hát az osztálytelközót már kétszer után kellett nyomni. Ó, gratulálok. És ugye Nem szépen, tudom, hogy
1: ez mennyi példányt jelent, Hát
0: Hát az, az, szerintem most már ilyen 6000 eladott példány körül van. Lehet, hogy már fölötte, és ugye a második kötetem, a bezzek gyerek, az, azt még nem kellett után nyomni, de szerintem most már nem sokára azt is után kell nyomni. Az egy évvel későbbi. És az remélem lesz harmadik, most ugyan elég sok sok más dolgom van, de de az a tervem, hogy az volt a tervem, hogy idén lesz, de most az a tervem, hogy jövőre lesz.
1: Értem. Azt is mondtad, hogy élvezettel használtam az abszurdot, ehhez többször is közéleti történések adtak önmagában is abszurd alapot, amelyre csak rá kellett tenni egy lapáttal. Na mondj erre még példát. Ugye volt itt ez a bizonyos keresek Igen. című?
0: Hát van egy van egy van egy, ami illiberális társkereső. Ez a, <gül> a bezeggyerekben van. Van egy van egy olyan, ahol a családpolitika családpolitikát úgy, úgy alakul a családpolitika, hogy a gyerekteleneket kitelepítik, és a lakásukban családosokat pöltöztetnek. Aztán hát van ez egy is a
1: továbbhajtása a valóságnak tovább csavarása. Igen, igen.
0: Hát egy, egy mindig egyel, egyet. egyet tovább. Egyet,
1: tehát írói igen.
0: kurzus, művészeti kurzus. Hát van egy-két, egy-két ilyen, de, de összességében nem... Mert ez, Fontos elmondanom, hogy én nem, nekem nem célom az, hogy közéleti pláne nem politikai tartalmú írásokat írjak novellaként, hanem, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy ami, amiben élünk, meg ami, ami körülvesz, annak egy része ez. Egy része meg nem ez, de hogy így, ha, ha, ebben, ha ebben találok ötletet, ha ebben találom meg azt, amivel... Ami, amiben látom egy történetnek a lehetőségét, akkor megírom, de nem keresem, tehát, hogy, hogy nem,
1: nem... Nem kényszeresen, nem, csak igen, amihez igen, van egy öt gondolatod, és ötleted igen, gondolom. Igen. Tehát,
0: hogy, hogy azért a, a történeteimnek a többsége, az, az, az inkább ilyen, nem tudom, egyetemes, vagy ilyen, nem tudom, magyar, hétköznapi, és nem, nem közéleti.
1: A novelláitból született egy kiváló előadás, amit láttam én is, hogyan született a dolog, és kivel dolgoztál?
0: Igazából onnan indult, hogy először az egyik novellát megfilmesítettük a Lengyel Andor rendező barátommal, mert arra gondoltunk, hogy jó lenne ilyeneket csinálni, de, de hát ha több többiet már csak úgy lehetne csinálni, hogyha hogyha ezt valamilyen támogatást kapnánk rá, de ezt igazából meg se <gül> próbáltuk érdemben. Hát inkább uh, ilyen
1: magad szólnánk. Í- hát
0: ez igen, ezt az <gül> egyet igen. És akkor így gondolkodtam, hogy, 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 hogy uh, igazából Sziltest Tamás, aki szintén írt uh, ajánlót a könyvemre, ő azt írta, hogy, hogy, hogy ez ilyen, hogy, hogy, hogy benne van a színpadia, a dramaturgiai lehetőség, és akkor ez úgy kicsit úgy szöget ütött a fejembe, meg a film után uh-huh. így gondolkodtunk, hogy mit lehetne csinálni, és akkor elkezdtük ezt tervezgetni, és, és akkor én bekopogtam a hat színbe ahol Földvári Péter, a színház egyik vezetője, leült velem, és beszélgettünk, és, és, és mondtam, hogy én Szeretnék, hát természetesen koprodukcióban, tehát nem gondoltam azt, hogy lássanak. De mint producer, tehát hogy igen, igen, is, az egészet, nem ugye? Nem az egészet, köz, közös, ez egy közös vállalkozás a de színházzal, hát. de, de nyitottak voltak, tetszett nekik az ötlet. És, és tulajdonképpen ez 16 novellából áll, 18 jelenetben, mert az egyik az, az három részre van osztva. És, és tulajdonképpen ugye szokták kérdezni, hogy hogy, hogy lett ebből egy színdarab, és el szoktam mondani, hogy nem lett. Tehát, hogy ez nem, ez ne, nem úgy kell elképzelni, hogy ez, füzér. ez egy jelenet füzér. Ennek azt mondanám, hogy van egy ilyen hangulati, vagy olyan világ, világlátási egysége. De, de ezek külön történtek és számomra az köti leginkább össze őket, hogy, hogy van benne négy csodálatos színész, és egy nagyszerű zenész, és, és ad, a, látni azt, ahogy ők egyik például a másikra átalakulnak, és, és a legkülönbözőbb karaktereket hozzák, és a, 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 a tragédiából, a komédiába sétálnak át, és, 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 és a nézőt nem csak a történetek lepik meg, hanem az is, hogy, hogy ezt is tudják, és, és, mi, és szóval, hogy a, a a tehát az alkotók, ö, egyrészt, hogy Andorral már beszéltem, Enyedi Éva volt a, a, a dramaturg, aki, hát, egy, egy, egy csodálatos, tehát az, hogy én őt, ővel dolgozhatok, azt a az mai, mai napig itt kicsit nem hiszem el, mert én a Pintérbőres társulatában ő színész is, meg dramaturg, és, és tehát, tehát, hogyha ő nincs, akkor ez nincs. És átjön szerintem az, hogy, hogy ez egy örömmunka, hogy szeretik csinálni, hogy, hogy szeretik egymást. Na
1: most egy-két személyesebb kérdéssel szeretném befejezni veled a beszélgetést. Én a Facebookon nagy élvezettel szoktam olvasni a bejegyzéseidet, amiben a harcodat írod le a fogyókúrával annak különféle állomásait. Állandó téma, és ezt a leghumorosabban tudod... <laughs> elővezetni, és ebből is mindenki, mindenki rögtön azonosulni tud, aki ilyen problémával küzdik. Hol tartasz éppen ebben?
0: Örülök a kérdésnek, mert épp, épp, épp a, a harcomnak egy, egy vagy a háborúmnak egy, egy rész sikerénél. Ez az időszakos Böjt nevű diéta, ez, ez,
1: ez működik ez, 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 nála,
0: ez több mint 8 kilótól szabadított meg, és egyelőre még még, még, még kitartok, úgyhogy ö, ö, hát nem volt ez mindig így, és tartok, hogy nem is lesz mindig így, de, de ez, Akkor
1: most van sikerélmény. Most van
0: sikerélmény, mert én mindenkinek ajánlom abban a szempontból, hogy, hogy nem mondok le semmilyen ételről, csak az étkezésről mondok le, tehát, hogy ebéd és után akkor ez működik, nem eszem, igen.
1: Ez Na működik. most ö, utolsó kérdés, mert már nincs is több időnk, de apa vagy, két kislányod van, és róluk is szoktál írni, de nem annyira róluk írsz, inkább az apaság milyen kihívások elé állít téged? Ebben most már belejöttél mindenbe?
0: Nagyon sok dolgot, nagyon nehéz kihívásokat tudtam az életem során megoldani, de a legnehezebb, az mindig a a, a gyerekekkel kapcsolatos, és, és nagyon remélem, hogy helyt tudok állni, de hát igazából ennek van a legnagyobb kockázata. Tehát, hogy ennek van a legnagyobb tétje, hogy hogy az ember mit tud átadni a gyerekének, mitől tudja megóvni, milyen emberré tudja, amennyiben erre van van lehetősége formálni. Úgyhogy, hát ez, ez valójában ez a, ez a lényeg.
1: És hadd támozzam alá tőled egy idézettel, és ebben fejeznénk be. Az apró boldogságokban hiszek. Ezek ugyanis valóban eljönnek. Egy csípős csirkés és szendvics, egy jó beszélgetés barátokkal, egy új a méretemben, egy retro bicikli, ha megnevetettjük egymást a feleségemmel, vagy ha a gyerekek végig alusszák az éjszakát. Mostanában persze leginkább az, hogy még élünk. Köszönöm Rényi Ádámnak, hogy Én is beszélgetett köszönöm, hogy van itt a lehettem. Kovács műhelyben. Szia, Ádám! Szia. És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Horváth Ádám munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, és utána az archívumban is bármikor elérhető, valamint podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket 5-kor vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Egy hét múlva vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely, Kovács Krisztánval gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Lázár Zsigmond zenész lesz. Kifogatom arról, hogy melyik területet érzi a legfontosabbnak a szakmai életében, hiszen hegedül, zongorázik bármilyen műfajban és zenekarban, zenét szerez, hangszerel, zenei vezetőként fog össze produkciókat, és még kórust is vezet. De azt is elmeséli, hogy mit csinált Izlandon egy évig, és ott milyen tapasztalatokat szerzett. Ő saját szerzeményét hozta nekünk, műsorindítónak. Következik a Hajtű a Macska kövön szövegvarró Dániel, énekelkaszás Gergő, zeneszerző Lázár Zsigmond. Viszont hallásra.
3: A pisra, a metisztra Elég egy szerelem, ami tiszta Ha nincs is maradunk, zafírunk, A szerelem épp elég Hát nem kell se gyémányságát
0: Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.